0: Herzlich willkommen zu selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: Kennst du solche Animateure, solche, die in den, in den Cluburlauben sind und die immer am Spielfeld dran stehen und sagen, oh, du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das noch und, ähm, und du gibst dir nochmal alles, wenn du derjenige bist, der vielleicht am Spielfeld dran bist? Ähm, aber alleine kriegst du es vielleicht gar nicht so hin. Ähm, genau, und, und diese Animateure, geht das heute? Ähm, moin, moin, Corinna. hallo, moin nach Hamburg. Ich hatte letztens eine Mutter bei mir im Lerncoaching, im, im Kennlerngespräch und sie sagte, das klappt echt wunderbar mit diesen ganzen Lernstrategien, die ich kann, sagte sie, die ich kann und mein Kind macht auch mit, was schon mal toll ist, weil manche Kinder machen nämlich gar nicht mit. Aber sie sagt, ich habe doch gar keine Lust, immer der Animateur für meine Kinder zu sein, für mein Kind zu sein, damit das Kind dann jetzt endlich lernt. Und ich konnte das so nachfühlen. Weil das ist genau das, was ich auch manchmal denke. Wenn du als Mutter oder als Vater die ganzen Lernstrategien kennst, die wunderbar sind, die wirklich auch funktionieren, da bin ich auch jedes Mal wieder verblüfft, wie einfach man sich die Sachen auch wirklich merken kann. Aber wenn das Kind denn immer erwartet von dir, dass du wieder neuen Input bringst, neue Lernstrategien bringst, ähm, dann wird das doch ganz schön anstrengend. Und genau darum geht es heute. Und wenn ich das so rede, dann geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass das wieder eine Motivation ist, die von außen kommt und das ist gar nicht die Motivation, die von dem Kind selber kommt. Weil, das Kind sitzt einfach da und sagt, oh klasse, ja nee, das bringt Spaß, das machen wir. Und äh, pickt sich sozusagen vom Buffet, was es am besten findet. Aber es, es äh, bereitet das Buffet nicht selber zu. Und das mhm. ist eine so, eine so eine passive Haltung. Mhm. Und eigentlich könnte man noch denken, dass wenn die Erfolge sich einstellen, weil das ist ja immer die große Hoffnung, würde ich auch denken, wenn sich die Erfolge einstellen, dass das Kind von sich aus sagt, ach so, jetzt weiß ich, wie es funktioniert und jetzt mache ich es alleine weiter. Aber sag mal, ich habe mir meine Gedanken gemacht, ich bin gespannt, Corinna, welche Gedanken hast denn du dazu? Warum ist denn das nicht so? Wenn das Kind merkt, die Lernstrategien, die funktionieren, warum macht es dann nicht von alleine weiter?
0: Ich habe da ähm, eine ganz spannende Geschichte aus ähm, ja mit meinem Sohn. Wir haben in der fünften Klasse mal für die erste Musikarbeit zusammengelernt. Musik ist ja echt ein unwichtiges Fach, aber er, ja, da ging es um Trompeten und um Aufbau von ähm, Blasinstrumenten und all so ein Kram. Und wir haben uns hingesetzt und ich hatte auch Spaß daran, weil ich mache das eigentlich so ganz gerne mit Musik und so. Und dann haben wir zusammen gelernt und er hat eine Eins geschrieben, die beste Arbeit der Klasse. Ja. So. Du kennst die Geschichte, wie sie weiterging. Die nächste Arbeit war eine Fünf. Ach. Weil ich nicht mit ihm gelernt hatte. Und die Erkenntnis war aber nicht, dass die Lernstrategien, die wir angewandt haben, geklappt haben. Ja, wir haben das in kleine Bausteine aufgeteilt, wir haben das im, in Bewegung wiederholt und also verschiedene Dinge haben wir angewandt, sondern seine Erkenntnis war, Lernen klappt nur mit Mama zusammen. Ach. Und das ist ja genau das, was du sagst, wenn Mama den Animateur macht, ganz egal was Mama da macht, dann klappt es. Das ist das, was bei meinem Sohn hängen geblieben ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum diese Lernstrategien, die wir weitergeben, gar nicht als Lernstrategien ankommen, sondern einfach nur die Kooperation mit Mama, das ist, was jetzt das Lernen gefördert hat und die Kinder das dann machen. Ist ja schon toll, wenn sie es überhaupt mitmachen. Ja, Viele sagen ja, ja boah, lass mich in Ruhe. Mhm. Aber ähm, wenn sie dann mitmachen, entweder, weil es schön ist, das mit Mama zu machen oder, um Mama einen Gefallen zu tun, vielleicht auch. Ja. Aber nicht aus der, wie du sagst, aus der Motivation heraus, hey, dann schaffe ich das ja mit einer guten Note, weil am Ende war es meinem Sohn total Huper, wenn er eins oder eine Fünf in Musik schreibt.
1: Ja, siehst du. ja auch das, ne? dass es denen egal ist, die Zensur. Genau. Also ich, ich denke auch, dass ein großer Punkt ist, von wegen, man verbringt mal Zeit miteinander. Und das ist ja dann vielleicht auch eine schöne Zeit. Und vielleicht hat das Kind ja auch... Äh, gee, äh, gesagt, okay, wir machen das, weil es auch gar keine Lust mehr hat auf diesen ganzen Stress. Das ist ja dann manchmal auch, weil sie war, oh, ja, jetzt muss ich ja lernen und ich muss ja sowieso lernen und dann machen wir das jetzt mal zusammen und wenn ich nicht lerne, gibt ja sonst Stress, dann mache ich das jetzt mal. Ähm, aber wie interessant, dass du da auch diese Erfahrung gemacht hast. Also wie gesagt, meine Kinder wollen nichts wissen von irgendwelchen Lernstrategien bei mir. Es interessiert die überhaupt nicht, wenn ich denn hinkomme und sage, wenn sie sagen, oh, ich habe gar keine Lust mehr. Möchtest du einen Tipp haben? Nein. Ja, sage ich, okay, dann nicht. Mhm. Und früher hatte ich wahrscheinlich versucht, also, auch wenn du es keinen haben, keinen Tipp haben möchtest, ich würde jetzt das und das und das machen. <lacht> Aber das bringt gar nichts. Im Gegenteil, ja. überhaupt bringt das gar nichts. So, das heißt, ähm, ich denke ja auch, dass Lernstrategien ähm, sowas ist wie ähm, eine Oberfläche, ein oberflächliches Heilen. Das sind nicht die Symptome, die da ähm, mhm. Ursachen, die werden da nicht bekämpft. Es sind nur die Symptome, die bekämpft werden, aber nicht die Ursachen. Weil wenn das Kind von alleine merkt, warum es lernen darf, möchte, mhm. ähm, dann will es ja lernen. Mhm. Und eigentlich denken wir nämlich, und das finde ich super, dass du das in dein Beispiel gebracht hast, dass eine gute Zensur ähm, ein Grund genug ist, zu lernen.
0: Mhm. Ähm,
1: und wie schön, dass es das eigentlich nicht ist.
0: Ja, wie schön es das eigentlich nicht ist. Aber was ist denn der Hintergrund, wenn wir jetzt das mal von Elternseite sehen, ähm, was ist denn der Hintergrund, dass eine Mutter überhaupt glaubt, sie müsste den Animateur spielen? Warum sind die Mamas denn überhaupt so unterwegs, dass sie sagen, ich nehme dieses Thema Schule mit nach Hause, ich ziehe mir den Schuh an, ich setze mir den Hut des Hilfslehrers auf, um mein Kind da durchzubringen. Was ist denn eigentlich da die innere Motivation? Ist es irgendwie eine Angst, dass die Kinder es nicht schaffen? Die Angst, was passiert, wenn sie schlechte Noten schreiben? Ist es ein Gefühl, dann habe ich als Mama versagt, wenn ich mein Kind da nicht durch die Schule kriege? ja? Oder was ist es eigentlich? Habe ich vielleicht Langeweile? ja? Oder will ich es irgendwie bei meinem Kind besser machen als bei mir selber? Warum ist es so in so, so vielen Müttern drin, dass... Sie eigentlich, wenn ihre Kinder in die Schule kommen, selbst nochmal eingeschult werden und nicht einfach sagen können, ich habe meinen Job, das ist dein Job, natürlich begleite ich dich am Anfang in der Grundschule mit allen organisatorischen Sachen und so, aber dann einfach abgeben und sagen, hier, das ist dein Ding, wenn du Hilfe brauchst, bin ich da, aber ich trete dich oder ich ziehe dich da nicht durch, woher kommt das?
1: Also natürlich all die Sachen, die du genannt hast, von wegen die eigenen Ängste, Sorgen, die man hat. Wir wollen nur das Beste für unser Kind, natürlich. Und zu dem Besten denken wir, gehören gute Zensuren dazu. Und dass das Kind keinen Wissenslücken hat, den Anschluss nicht verpasst, ähm, vielleicht in der Schule auch nicht dieses unangenehme Gefühl hat, wenn es auf einmal nichts weiß. Äh, wenn du zum Beispiel, ich kann mich noch gut erinnern, Ecken rechnen, wenn du dann da auf einmal stehst und als als Letzter in dieser einen Ecke verharrst, während alle anderen schon äh, rum sind... <lacht> Genau, also natürlich sind das all die Sachen und ich glaube aber auch, dass Schule und Lernen haben ja so einen prägnanten Anteil im Familienleben. Das Kind kommt zur Schule, auf einmal ist es nur noch dieses Thema, während vorher alles andere Themen noch, da noch gab. Auf einmal ist es nur dieses Thema Schule und ähm, dann überlegt man sich als Mutter, okay, wegen der Schule und wegen des Lernens streiten wir uns, okay, ich möchte das nicht. Ich möchte ein Familienleben haben, was harmonisch ist, was auch immer diese Bilderbuchfamilien sagen und alle lachen und die Schule sorgt dafür, dass wir nicht mehr zusammen lachen. Was kann ich machen, damit das anders wird. Ah, okay. Das Kind muss gut sein in der Schule. Dafür muss ich jetzt Lernstrategien nennen, äh, lernen, weil das Kind das Lernen zu lernen, nicht in der Schule lernt. Mhm. Also muss ich es lernen, um es meinem Kind beizubringen. Mhm. Also das ist ja sehr vielschichtig. Ja. Und ähm, das ist ein großes Thema. Also zu mir kommen wirklich Eltern, die dann auch sagen, das ist so stressig, wir reden nur noch über die Schule. Und was ich ihr mhm. dann auch immer noch sage, wisst ihr was, die Kinder, das hatten wir auch schon mal das Thema, die Kinder gehen zehn bis 9 bis 13 Jahre zur Schule und dann sind sie weg. Und in den Zeit habt ihr euch nur gestritten. Wie mm -hmm. blöd ist das denn? Mm -hmm. Und äh, die Zeit mit den Kindern gar nicht genossen, gar nicht die Beziehung aufgebaut. Mm -hmm. Weil gibt es doch nichts Schöneres, als wenn die Kinder, wenn sie ausgezogen sind, immer noch gerne nach Hause kommen mm -hmm. und sich mitteilen. Und ihr die Vertrauensperson seid. Ich, ich hatte das gestern gerade. Äh, meine Kinder sind ja äh, morgen 18, eine 8, die morgen wow. wird sie 18. Ja, dann habe ich 19 und 23 und äh, gestern waren alle drei Kinder zu Hause, was auch nicht mehr so häufig ist und die Freunde von zwei von meinen, von, zwei von meinen Kindern waren da. Das war so schön, das mhm. war so toll und mhm. das ist auch das, was wir wollen und ähm, dass sie immer wieder gerne nach Hause kommen und nicht dieses mhm. haben,
0: naja, meine Kindheit bestand ja eigentlich hauptsächlich aus, äh, aus Druck und Stress. Und ich glaube bei vielen in der Familie, das erlebe ich in meiner größeren in meinem größeren Familienumfeld ist es auch so, das geht dann weiter. Dann sind die im Studium und kriegen Ratschläge, wie sie was zu machen haben, dann kriegen sie Ratschläge bei der Partnersuche, dann kriegen sie Ratschläge beim dann geht es weiter beim Erziehen der eigenen Kinder und das hört ja dann auch nie auf, ne Weil wir Eltern, wenn wir in dieser in diesem Festhalten, irgendwie kann es gar nicht anders beschreiben, gefangen sind, dann können wir unseren Kindern nie ihr eigenes Leben irgendwie ähm, schenken ja, und einfach loslassen. Ähm, wie können wir das denn schaffen, dass die Eltern schon möglichst früh Vertrauen aufbauen, dass die Kinder ihren Weg gehen, dass sie Vertrauen aufbauen, dass sie das schaffen, ohne dass man ständig entweder mit der Peitsche oder mit der Spaßrassel daneben steht. Spaßrassel ist auch sehr schön. <lacht> Da hatten wir ja auch mal eine Podcast-Folge.
1: Wie schaffen wir es, unserem Kind zu vertrauen? Und da war ja eine Sache im Hier und Jetzt sein. Ja. Das was du gesagt hast. Genau, im okay. Hier und Jetzt sein. Also nicht schon überlegen, oh, was könnte sein. Dann hast du diesen Spruch,
0: den ich ja leider immer vergesse, die Gedanken an das Ende packen.
1: War ja, die Gedanken
0: an die Grenzen ans Ende setzen. Also ja. nicht sofort darüber nachdenken, was könnte denn alles schief gehen, wenn wir jetzt eine fünf in Mathe schreiben, sondern ja, da erstmal nicht genau. drüber nachdenken. Ja.
1: Genau, Genau. Und was für mich ist, ist einfach per se sind so, so, so drei Sachen, die ich meinen Eltern immer mitgebe. Einmal, das Kind macht nichts gegen dich, sondern immer für, für sich selbst. Mhm. Dann diese, diese tiefe innere Haltung, das Kind möchte lernen.
0: Mhm.
1: Und wenn es nicht lernen möchte, dann gibt es einen Grund, mhm. was dahinter steckt. Mhm. Und ähm, die andere ist, äh, dass hinter, jeder, äh, hinter jedem Verhalten eine positive Absicht steckt. Mhm. Mhm. Wenn du diese drei Sachen verinnerlicht hast, das ist eine innere Haltung, dann, ja. Denn dann gehst du schon ganz anders mit einem auf dein Kind zu. Mhm. Dann denkst du ja gar nicht, ah, das will ich jetzt nicht lernen, dann bist du nicht persönlich angegriffen, sondern sagst, mhm. okay, das, dann ist das nur eine, eine, eine Feststellung, das Kind möchte jetzt nicht lernen. Okay, was ja. brauchst du? Oder mhm. auch zu sehen, wo will das Kind denn lernen? Weil was ich ja immer so schade finde, ist, dass das ähm, schulische Lernen, dass das Lernen mhm. sich nur auf das schulische Lernen bezieht. Und das Kind lernt so viele Sachen außerhalb der Schule, aber das wird nicht als Lernen gesehen. Und wenn du dann versuchst, dein Kind in der Gesamtheit zu sehen, was es ja auch ist, dann hast du auch, dann verstehst du dein Kind viel besser und du entdeckst es. Und meine innere Haltung ist ja noch: das kriege ich mit, je mehr ich mich mit den Themen beschäftige, dass mein Kind meine besten Coaches sind und sie zeigen mir, was meine Themen sind. Und mhm. wenn ich auch mit dieser Einstellung reingehe, dass ich sage, okay, was nehme ich eigentlich mit für mich? Mhm. Äh, ein Beispiel äh, mein Sohn, der nach München gegangen ist und nach zwei Wochen das Experiment München ja wieder abgebrochen hat und hat gesagt, weil, und ich sagte, Mensch, da musst du jetzt endlich mal die Sachen auch mal durchziehen, das mhm. geht ja gar nicht so. Mhm. Und dann dachte, Mama, warum muss denn immer alles blöd sein? Uni ja. war blöd, wo ich gewohnt habe, war blöd. Mhm. Ich war alleine, ich hatte keine Freunde. Mhm. das war zu weit weg von, von zu Hause. Mhm. Das war alles blöd. Warum muss das alles blöd sein? Ja, Es kann auch ein Teil blöd sein und dann schaffe ich das. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Warum, warum muss alles blöd sein? Das heißt doch nicht, wenn er das jetzt nicht schafft, dass er das nie ja. schafft. Sondern er nimmt sich jetzt sein Selbstbewusstsein und, nicht, mhm. und diese zwei Wochen, wo er weg war, die haben ihn so verändert, weil er gemerkt hat, was für ihn wichtig ist, was er braucht. Mhm. Das hat er in ja. all der Zeit, hätte er das gar nicht mitbekommen. Und und für mich ist das nicht ein Versagen oder ein Nicht-Schaffen, sondern für mich ist das ein 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 dranwachsen. Und ich habe meine eigenen Glaubenssätze noch mal überdacht. Und das heißt jetzt nicht, dass er der Loser ist oder sowas. Überhaupt gar nicht.
0: Ja. Das ist total spannend. Das gibt ja beim, beim, gerade beim Lernen und bei der Schule, auch diese, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Sachen, ähm, Arbeit muss, ähm, darf keinen Spaß machen oder so, hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Wieso ist denn da jetzt Musik im Zimmer? Der soll doch lernen oder wieso, Ne, was ist denn da? Wieso hier? lacht der denn? Ja, warum lacht er denn? Der soll doch Vokabeln lernen. Das kann doch keinen Spaß machen oder irgendwas. Ja. Ne? All diese Dinge, diese ganz kleinen Dinge, uns wirklich mal anzugucken. Und was du auch wirklich gesagt hast, und das passt jetzt wieder zum Thema animateur ähm, das habe ich ganz oft auch bei den kleinen Kindern, gerade wenn die in die Schule kommen, diese positive Absicht hinter dem Verhalten. Wenn du ja. dich zu deinem Kind setzen musst, bei allen Hausaufgaben, bei allem, was mit der Schule zu tun hat, kann es sein, dass dein Kind wirklich, dass es gar nichts mit der Schule zu tun hat, sondern dass dein Kind das Gefühl hat, und das muss nicht so sein, aber es kann sein, dass dein Kind das Gefühl hat, dass es nur dann deine volle Aufmerksamkeit bekommt, wenn es eben die Hausaufgaben nicht selbstständig macht und du dich als Animateur daneben setzt. Und das sind alles so Dinge, die wir betrachten dürfen und die wir mit reinziehen dürfen. Und was mir auch immer noch ganz wichtig ist, ist das Thema auch wirklich, wenn du dieses Vertrauen aufbauen willst, ist das immer eine beidseitige Geschichte. Und das ist wichtig für mich, dass auch dein Kind dir voll vertraut, dass du es auf seinem Weg unterstützt. Und dafür, dazu gehört für mich zum Beispiel auch, dass man, wenn man merkt, habe ich jetzt gerade wieder mit einer Erstklässlerin. Das ist für mein Kind zu viel noch. Die schafft nicht fünf Arbeitsblätter und hier noch eine Dreiviertelstunde Buchstaben schreiben und so. Dann eben nicht den Animateur zu spielen und zu versuchen, das Kind da durchzuprügeln, sondern sich auf die Seite des Kindes zu stellen und das an die Schule zurückzugeben und zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, sie hat das im Prinzip verstanden. Sie braucht aber nicht diese 27 Wiederholungen. Es stresst sie nur, wenn wir drei Stunden nachmittags da sitzen, was ein Wahnsinn sondern da wirklich für dein Kind einzustehen und zu sagen, hier ist Stopp, hier ist eine Grenze, da beschütze ich jetzt mein Kind und gebe das an die Schule zurück und sage, das ist zu viel und dafür stehe ich dann auch ein und nehme mein Kind da aus der Verantwortung raus. Ja, ein ganz
1: wichtiger Punkt. Darum ist ja in meiner Gerne-Lerner-Methode auch dieses Thema Selbstbewusstsein so wichtig. Selbstbewusstsein mhm. seitens nicht nur der Kinder, sondern auch seitens der, 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 der Mütter. Mhm. Wie wichtig es das ist, dass du dir die innere Klarheit hast, mhm. dass du selber weißt, okay, was ist eigentlich wichtig für mich? Was möchte mhm. ich eigentlich erreichen? Und äh, dann kannst du auch viel mehr hinter deinem Kind stehen. Und das ist genau richtig, was du da gesagt hast, dass das Kind auch dir
0: vertrauen kann. Wie toll das ist, oder? Ja. Ja. Super. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, Animateur für dein Kind. Schreib uns doch mal, wie das bei euch zu Hause ist. Stehst du mit der Peitsche oder der Spaßrassel daneben? Oder kannst du schon... Das Thema Schule ganz gelassen sehen und abgeben und deinem Kind die Verantwortung für das Thema zurückgeben, immer in dem Wissen, du bist als schützende Mauer oder als schützender Helfer immer an seiner Seite. Ich hätte dann, ich hätte genau da
1: noch was genau, weil das ist das, was mir Eltern oft widerspiegeln, dass sie sagen, ähm, ich kann doch mein Kind jetzt nicht loslassen, dann ja. lasse ich das doch fallen. Mhm. Und es gibt, es so eine große Bandbreite. Du lässt es los, aber du begleitest es. Du hast Interesse. Allein dadurch, dass du Interesse hast an deinem Kind, mhm. was es gerade macht, mhm. ähm, und nicht nur fragst, wie war es in der Schule, sondern wirklich konkrete Fragen äh, mhm. äh, stellst. Wie, sag mal, was hast du heute eigentlich gelacht? Hast du heute mhm. irgendwie eine schlaue Frage gestellt? Oder die nee, Fragen sind ja immer schlau, dass das mhm. halt nicht wird. Also hast du heute <lacht> irgendwie eine Frage gestellt? Oder was hast du denn für Fehler gemacht und was hast du daraus mhm. gelernt? Dieses mhm. Interesse, mhm. auch das erzeugt ja ein ein Vertrauen von mhm. beiden Seiten. Ja. Und, und es geht nicht der Schalter, der umgeschlägt wird, sondern es ist
0: eben auch ähm, ein Prozess. Mhm, das ist ein Prozess. Und es ist auch nicht gesagt, dass das weniger aufwendig ist, als dich jeden Tag zwei Stunden bei den Hausaufgaben als Animateur dazuzustellen. Es kann durchaus sein, dass der von uns vorgeschlagene Weg anstrengender und aufreibender für dich ist. Aber ich bin der Meinung, das ist es auf jeden Fall wert.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall wert. Und dann komme ich wieder wenn das aufreibend ist und anstrengend ist, dann guck einfach mal auf dich. Mhm. Warum ist das jetzt gerade anstrengend und aufreibend für dich? Ja. Was
0: ja. hat das mit dir zu tun? Mhm. Definitiv, wow. ja. Tolles Thema. Ja. ja, tolles Thema. Wieder eine schöne, runde ähm, Sache, finde ich. Und wie gesagt, schreibt uns gerne, was ihr dazu denkt, welche Animateurstrategien ihr schon angewandt habt oder wie ihr es schafft, euer Kind loszulassen und ihm die Verantwortung für das Thema Schule selbst zu übergeben. Genau. Ja,
1: und falls ihr die Erfahrung gemacht habt, dass ihr die Lernstrategien gezeigt habt und euer Kind hat sie dann angenommen und für sich angewendet, ohne dass ihr Animateur sein musstet, dann interessiert uns das auch. Ja, wie lange hat das gedauert zum Beispiel? Ähm, mhm. was habt ihr noch zusätzlich gemacht? Mhm. Habt ihr vielleicht einmal die Lernstrategie gezeigt und gesagt, weißt du, ich vertraue dir, dass du sie jetzt anwendest? Ähm, das interessiert mich auch mal.
0: Ja, super. Genau. Okay. Ihr Lieben, das war's von uns. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.